0: Para poner en tensión lo sobreentendido, para desenmarañar lo subyacente.
1: ¿El pibe se está sentado con mochila? Sí, haz ¿Cómo que Bueno, yo no estaba bien delincuente. Llamalo a mi viejo, no. ¡Ah! 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 ¡Ah!
2: Esto es No Pienses en un Elefante Podcast.
1: ¿Ves cómo hablan los pibes? ¿Ves que le faltan los dientes? ¿Ves qué mal que hablan? ¿Ves cómo se visten, ¿Ves? Son chorros, son animales. mira que las cosas que hacen.
0: Modernidad. Nuevas relaciones sociales, nuevas tecnologías, nuevas formas de producir y nuevas mecánicas de poder. Ahora el foco no es la tierra y lo que la tierra produce, sino los cuerpos y lo que se extrae de ellos, el tiempo y el trabajo. En esta era no solo se producen mercancías, también se producen peligros, peligros internos. Inventamos un otro, un otro peligroso, que permite reafirmarnos en un nosotros, pero también ese peligro nos lleva a la aceptación de los sistemas de control. Cuanto más miedo tenemos, más control policial exigimos.
1: Robaron la mochila, calzado, celular. Día de lluvia, le robaron un paraguas. Eh, necesitamos a un policía. Necesitamos que ro- eh, salga patrullar en la zona. Por lo menos dos móviles, de esquina a esquina. Eh, Ya estamos cansados de esto, y nadie hace nada. Hasta llegaron a apuñalar a un chico.
2: Eh, Por ejemplo, yo vivo un poco lejos de acá y vengo caminando sola a la mañana porque mis padres trabajan. La verdad que es un tema muy complicado el de de la inseguridad porque te da miedo ya venir a la mañana, encima es de noche. Entramos en la era de la producción del otro. Ya no se trata solo de matarlo, de devorarlo, de seducirlo. Se trata fundamentalmente de producirlo.
1: Si te van a robar, te va a robar una persona que está bien vestida y una persona que está vestida con ropa deportiva o una gorrita o que parece un negro. Eso es es real. Por ahí... eh, Socialmente se ve como que el, el, el villero que te va a robar, que te va a punguear eh, el, el villero que va en la en la moto y te roba, por ahí eso es lo que te genera más Miedo, es menos común que por ahí vos veas una persona que, no sé, está de traje y está robando Que pasa? Pasa, pero por ahí eso es lo que a uno le genera el decir Bueno, ahí viene un negro y, y seguramente o me roba o, o, o robó o está por robar O sea, porque es la realidad, o sea, pasa en la calle, estás en el tren y y, y ves un villero y automáticamente una persona así tipo negro y, y guardas el teléfono porque decís, por ahí me, me, me lo saca de la mano.
0: ¿Pero quiénes son esos otros hoy? ¿Existe una huella histórica, una genealogía del otro? Nos encontramos a tomar un café con Esteban Rodríguez Alzueta que es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del colectivo de investigación y acción jurídica para empezar a entender un poco más sobre algo que él nombra como el mito del pibe chorro.
1: Justamente habló del mito del pibe chorro, así que es una construcción sociocultural, que, que abreva en un imaginario autoritario también de muy larga duración, porque uno puede decir, bueno, detrás del pibe chorro está... El falopero, está el activista, está el subversivo, está el descamisado o el negro cabeza, el negrito, está el, el anarquista tirabomba, está el gaucho matrero, está el indio salvaje. Es una genealogía de un bestiario que nutre...
2: Esas multitudes... Esas que conforman ese bestiario del que nos habla Esteban Tienen algo en común Algo que los identifica en la línea de tiempo Algo así como una herencia de su desposesión ¿Pero existe realmente el pibe chorro?
1: Cuando digo que el pibe chorro no existe, que es un un mito Lo lo que digo es que, que no existe nada parecido a este pibe, digamos... malos que salen y hacen cualquier cosa, ¿no? Lo que no significa que no lo hagan, pero lo que digo es, yo digo, no existe el pibe lo que existen son pibes pobres, ¿no? Que muchas veces encuentran en el delito la oportunidad de resolver problemas materiales concretos, ¿no? Es decir, que viven al delito como una estrategia de sobrevivencia. Ahora, tampoco estoy diciendo con esto que la pobreza sea una fatalidad para el delito, o sea que sea la causa determinante del delito no estoy diciendo tampoco, tengo hambre entonces robo ¿No? El robo no es una respuesta fisiológica a una necesidad satisfecha, porque la pobreza puede generar montones de cosas. No es que la pobreza determina el delito, la pobreza puede llevarte a que una persona se mude de ciudad, que una persona se afigue a un partido político, se agremie, empiece a militar un movimiento social, este vaya a misa. ¿No? Eso puede generar montones de cosas el, el la pobreza, también delito. ¿no?
0: Somos occidente donde impera el capital, donde todo se mide según sus niveles de productividad. La base de este sistema es garantizar la desigualdad.
1: No es tanto la pobreza lo que crea condiciones de posibilidad para el delito, sino sobre todo lo que se llama la pobreza relativa, o mejor dicho, la desigualdad social. ¿Qué es la desigualdad social? La desigualdad social es la pobreza experimentada como algo injusto. Si yo vivo en un chaperío de dos por dos, y vos vivís al lado de mi villa en un country si yo me muevo a pata o en una bicicleta y vos pasás en un BMW entonces mi pobreza la voy a experimentar con indignación la voy a vivir como, como algo indigno sobre todo cuando esa, cuando esa pobreza cuando esa desigualdad social no es procesada políticamente es decir, si los representantes no representan no, si hay, no hay partidos políticos que agreguen tu, tu problema entonces muchas veces, algunas veces los jóvenes viven viven la desigualdad con rabia ¿rabia? ¿la rabia qué es? Eh, la rabia es cuando las cosas podrían ser de otra manera y sin embargo no lo son entonces ¿Qué hacen los jóvenes con esa rabia? Bueno, digamos, la, a veces la canalizan a través del delito o, o formas de violencia. Delito es como una caja de resonancia que usan los jóvenes para hacer ver un problema, para expresar un problema, para decir yo existo y tengo este problema también. No existen los hechos de Lo que existen son jóvenes pobres. O lo que existen son jóvenes que, que viven la pobreza con indignación. Lo que existen también son jóvenes que se ven presionados por, por un mercado para que adeque su estilo de vida a determinadas pautas de consumo, como, como decía el indio Solari. Si Nike es la cultura, Nike es tu cultura hoy. Es decir, si yo para poder existir tengo que tener las zapatillas Nike y papá y mamá no me las pueden comprar porque la economía familiar se ha desfondado, bueno, entonces empecé a correr porque yo también quiero existir.
2: Sin desigualdad no hay negocio, no hay producción. El pibe chorro también tiene cualidades productivas, tiene saberes que luego son puestos a producir.
1: Yo hablo del carácter productivo del pibe chorro, ¿no? Porque generalmente se dice, ¿el pibe? ¿Quién es el pibe chorro? Bueno, el que rompe lazos, el el que genera pobreza, ¿no? Y, y en realidad uno puede, decirlo, puede leerlo de otra manera, puede decir, no, en realidad crea lazos y, y crea, no digo que crea riqueza, pero sí crea, por ejemplo, condiciones para que otros actores puedan llegar a fin de mes y tener eh, un mejor pasar pero el pibe chorro por ejemplo es un actor que le resuelve montones de problemas a montones de actores pero es el último eslabón de una cadena que ni siquiera controla esos empresarios de crimen necesitan fuerza de trabajo como cualquier emprendimiento productivo y esa fuerza de trabajo la aportan estos pibes ¿Sí? entonces esos pibes chorros los más llamados pibes chorros le resuelven problemas a montones de actores, le resuelven los problemas a los mercados criminales, que le resuelven los problemas a esos mercados criminales a los mercados informales, que le resuelven problemas a esos mercados informales a los mercados legales. Entonces, me parece que hay que pensar también el, el lado productivo también que tiene este tipo de, de delitos callejeros.
0: Las personas se relacionan bajo parámetros de poder. Es difícil pensar en paridad en un sistema que se regula a través de la desigualdad. El poder de las personas se mide según la participación que tenga dentro de la estructura productiva. Esa participación puede estar legitimada o no. Claramente, la del pibe que delinque no lo está. Y lo que también está claro es que está en la base de la pirámide.
2: El pibe chorro, el otro antagónico, el otro peligroso, para el que no hay lugar en la sociedad común
1: ves cómo hablan, ve que le faltan los dientes, ves qué mal que hablan, ves cómo se visten, ves son chorros, son animales, mira cómo hablan, mira cómo se visten, mira qué las cosas que hacen. Entonces, eso los deja a los cada vez más difícil a los jóvenes, ¿no? O a estos jóvenes. O sea, sí, van a salir a robar, pero no son ladrones, son muchísimas más cosas que ladrones. Entonces, todo eso también hay que contarlo para tener en cuenta el, el problema que tenemos, para no exagerarlos o representarlos. Porque si construimos mo- demonios, si construimos monstruos, este, se está, se, lo que se está diciendo es, mirá, con no se puede hablar? Porque sos un monstruo, es un extraño. Y con el, con el extraño lo que hay que hacer es guerra de policía. Corta la bocha. Hay que hay encerrarlos que o matarlos, punto.
0: La idea es simplemente pensar... ¿Cuáles son los hilos ocultos detrás de esa historia de buenos y malos? Poner en tensión, quizás, que para que exista un plato de comida en una mesa, tiene que existir un plato vacío en otra.
2: Cuando uno mira la realidad por el ojo de una cerradura, siempre verá una tragedia. Buster Keaton. Queremos agradecerle especialmente a Esteban Rodríguez Alzueta, quien nos acompañará con su análisis a lo largo de todos los episodios. No pienses en un elefante somos Florencia Gulú, Vanessa Chamorro, Sebastián Goreta y Micaela Muñoz. Las portadas de las historias son diseño de Juan y Cajiao. Síganos en Facebook. Instagram, iTunes, Spotify y en no pienses en un elefante.blogspot.com.ar. También estamos en radioapp www.radio-app.com.ar